1: Dann kam Jump, Jump, wo du Crisscross gesampelt hast mit äh, Flair. Und das
0: war nochmal erfolgreicher übrigens. Das ging auf drei in die Charts rein, also das war Top-3-Entry und das war das erste Mal ohne Amis, also quasi nur mit Jermaine Dupri im Hintergrund. Ja. Yeah. Und das war also nochmal ein draufgesetzter sozusagen. Und das war aber komischerweise, muss ich sagen, das ist eine Single, die ich jetzt ganz selten spiele, weil die so dunkel ist. Und weil diese Dunkelheit irgendwie ich nicht mehr so dahinter stehen kann. Bei Flair ist das ja oft so, das ist ja eigentlich so witzig und das ist ja eigentlich so humorvoll gemeint, aber trotzdem ist das so, Das sind böse Worte drin und ich wow. kann nicht auf der Bühne stehen und das spielen.
1: Ach so, du meinst von dem Song selbst, jetzt gar nicht von ja. dem persönlichen Verhältnis zu. Nein, Flair ach Quatsch, ich liebe
0: Flair, auch wenn er irgendwie total anders drauf ist als ich. Ich liebe G-Hot, mit dem habe ich nach wie vor zu tun. Ich weiß, dass ganz komische Sachen passieren, das ist alles okay. Als Künstler verstehe ich das alles. Ich meine von der Platte, dass ich nicht das spielen kann. Geh nach Hause, du Opfer, wer braucht dich, du Opfer, halt die Schnauze, du Opfer, kann ich nicht spielen.
1: Krass. Okay. Obwohl es meine okay. das Platte gibt ist. gibt dir so nicht. negative es Energie. Geht nicht. Einfach. Es geht nicht. Es gibt dir es negative nicht. Energie. Okay, okay. Heftig, Bruder. Ich kann Weil, doch
0: nicht so mit Leuten reden.
1: Ja, Bruder. Ich meine, guck mal, wir machen Rap-Musik. Ne? Das ist halt. Musik ist eine Sache, ne? aber natürlich, wenn man so einen spirituellen Bezug dazu hat. Guck mal, Bruder, ich beleidige Flairs Mutter so nebenbei, als ob das Frühstück ja. ist. Ne? In 100 ah, Songs, aber bitte. Ja. Ey, ja. Und, und er beleidigt mich hier auch. Das ist so unsere Art, uns Liebe zu zeigen. So, kein Problem. Ja, genau, so, genau. Das ist genau. Battle-Rap, alles gut. Genau. genau, ne? genau, genau. Und ähm, das ist ja nicht schlimm. Ja. Und auch mit anderen Leuten, also bei mir, Dissereien ist ja, für mich ist das Competition, Battle-Rap-Kultur. Okay, also alles schon klar. gut bei Flizzy gerät das manchmal aus der Bahn so, weil Flissi halt einfach auch der Typ dafür ist. Ne? Ich habe nur mitgekriegt, ähm, Flissis Künstlerin hatte die nicht dieses gib's mir richtig, ganz egal so. Ja, ja, Und ähm, ja, hat sie dann hatte die ein kleines, eine kleine Auseinandersetzung ja? auf Na, Instagram. Klar. Kannst du da, darauf irgendwie kurz eingehen? Natürlich.
0: Ja, 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 klar. Pass auf. Ich bin in meinem Studio und Flair schreibt mir auf Instagram ey wir haben so ein 90er Revival kommst du in mein Video und ich aber so, ja, habt ihr regelmäßigen Kontakt
1: auch oder gar nicht gehabt dass Nein, er die immer hat. wieder mal immer wieder okay. also
0: manchmal so wenn es okay. ergeben hat ich hatte zwischendurch immer angefragt für irgendwelche Shows wo ich irgendwo unterwegs bin wo Leute sagen ey hier ich will Flair buchen, du, kannst, du kennst den doch, frag den mal an, so wo ich den immer okay. wieder mal irgendwelche Shows vermittelt habe okay. oder so, wo man versucht, so, so, aber so einmal im Jahr oder okay. so dreimal Oft im Jahr entspannt. oder alle drei Jahre, so okay. genau. So, pass auf, dann schreibt er mich irgendwann an und sagt so, ey, hier ist so 90er, 2000er Revival, komm mal in mein Video. Ich so, naja, schick mal den Song. Der schickt mir den Song. Ich so, krass, das ist doch mein Song. Ich rufe ihn an und sag so, ey Bruder, das ist doch mein Song. Ja, na deswegen schreibe ich, deswegen schreibe ich dich doch an. Du bist doch mein Junge. Du hast mich doch gemacht. Du bist doch DJ Tomek. Bei dir habe ich doch meinen ersten Erfolg gehabt. Deswegen will ich doch, dass du ins Video kommst. Ich so, ja klar, aber äh, nee, nee, mach dir keine Sorgen. So, ich so, naja, Dicker, du musst mir irgendwie, keine Ahnung, musst mir was geben dafür halt oder so, du musst irgendwie da meinen Namen mit rein und musst irgendwie mir was geben dafür. Ja, ja klar, halbe GEMA. Ich so, Dicker, klar, halbe GEMA, irgendwie zwei, drei Punkte, schreibst du meinen Namen dahin, komme ich in dein Video, klar, kein Problem.
1: Also du warst, stopp, du warst einverstanden mit halbe GEMA äh, für den Song. Halbe
0: GEMA, fünf Punkte Namensnennung.
1: Okay, also eigentlich fair, wenn das da ist. Okay. In der völlig, okay. völlig okay, völlig okay. Du hast nicht gesagt, so gib, mir, gib mir 50K oder gib mir dies Ach, oder Quatsch. gib mir das. Nein. Oder, keine Ahnung, auf Ach, entspannt. GEMA-Basis, ja, ja, genau. so und so, weil da ist ja auch heutzutage, guck mal, man muss ehrlich sagen, ne, Flair macht ja auch nicht mehr die Streams, Bruder. Also seine letzten zehn Solo-Singles haben nicht mal geschafft, eine Million Streams zu knacken. Also wir reden genau, da wirklich genau. von von Pennies, ne? No Front, aber das sind ja die Fakten, Bruder. Da geht's. Ja, genau, an.
0: genau. Pass auf. Absolut. Pass auf. So und wir einigen uns auf diese Zahlen bei diesem Telefonat, ja, dann ja. sage ich okay, wenn das so ist, natürlich komme ich in dein Video und unterstütze dich. Du musst wissen, parallel dazu haben zwei andere Künstler diesen Song gecovert. Das eine ist so ein Underground Mädel, wie heißt die denn? So eine Thailänderin, die hat diesen Song gemacht. Bei der heißt der G G6 oder G Wagon oder so. Wie heißt die denn? So eine deutsche, so ein deutscher MC Chanley. Chanley hat genau diesen Song gemacht zu der Zeit. Okay. Okay. und ich habe eine Anfrage von Phil the Beat. Phil the Beat ist ein guter Hausproduzent, der diesen Song angefragt hat, denselben Song, wo ich aber gesagt habe, okay, kannst du machen, muss mir aber dafür zahlen. Bei Flair sage ich nicht, du musst mir dafür zahlen, sondern sag, okay. Gib du mir klar,
1: GEMA auf korrekt. Am Ende, was sind das? 500 Euro oder was? Diese paar GEMA-Punkte, die da kommen. Genau, genau.
0: Nenn meinen Namen, fertig. Ja. Ich auf korrekt. Das, ich auf erst, korrekt. Genau. Ja. Auf ja. korrekt. Weil man sich ja. nicht, nicht eigentlich. Auf korrekt. Auf ganz ja. normal. Nicht ja. eigentlich, sondern genau Sondern so, ja, man
1: eigentlich ist das sehr macht. normal. Das ist oder? normal. Ja. Das ist ja. so,
0: wie man es auf der Straße in Berlin macht. Wenn man sich kennt, wir leben alle in einer Stadt. So macht man das. Nicht mal, mal nicht mal
1: auf also, Straße, Nein. das klingt natürlich so hart, aber ich Nein, meine. Nein, aber man kennt sich
0: doch. Wir kennen uns doch alle seit 100 Jahren. Weißt genau, du, ich meine, das genau, ist genau. so, so. Äh, so. Also, völlig entspannt so. Weil, ja. Wie gesagt, nochmal: Phil The Beat hat gleichzeitig angefragt, ein renommierter deutscher Produzent, und wir haben gleich über Geld gesprochen. Ja. Und da ist es so: okay, wenn nicht irgendwie 5K fließen, dann brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Ja. So. Und, und bei Flair okay, Dicker, okay, klar, du bist mein Junge und wenn du mir so kommst, okay, natürlich, wir sind ein Team, alles klar. Aber kein schreib okay, wenigstens hier.
1: meinen Namen drauf, gib mal wenigstens ja, genau.
0: ein paar Punkte auf. Genau, drauf. nochmal, genau, 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 genau. So, alles klar machen wir, bereite dich mal vor, sagt er mir, in zehn Tagen haben wir, haben wir den Videodreh und mein Anwalt setzt was auf, sagt er. Okay, bis hierhin vernünftig. Genau, genau, so. Kein Problem, das war auf Mittwoch. Der Videodreh ist nächste Woche Freitag. Ja. Eine Woche vergeht, eine Woche später Mittwoch rufe ich ihn an. Edika, wie sieht's denn aus? Du hast doch in zwei Tagen dein Video drin. Ich habe von deinem Anwalt irgendwie nichts gekriegt so. Du wolltest mir irgendwas schicken. Ja, der Anwalt hat gesagt, schreib mal selber was auf. Ich sage, so, ey, okay, alles klar, Na, dann bleibt mal gleich am Telefon, dann mache ich jetzt Gesprächsnotiz, genau das, was wir besprochen haben, schreibe ich als Gesprächsnotiz. Genau diese drei, halbe GEMA, fünf Punkte Namensnennung, schreibe ich als Gesprächsnotiz, warum? Damit, wenn ich in sein Video gehe, wenn ich in sein Video drin bin, stimme ich zu, dass er den Song benutzt, ja? ja? Ey, sorry, Alter, gib mir das normal schwarz auf weiß, weißt du, was ich meine? Ich gehe in dein Video, mach Promo für deinen... Für, für dein, für dein für dein Mädel, war, was du da willst, kein ja. Problem so, mach also bei diesem Gespräch sag ich ihm, pass auf, ich mache Gesprächsnotiz, ich komme zu deinem, zu deinem Video, du musst mir das aber unterschreiben logischerweise, ja, ja keine Ahnung vielleicht wird es ein bisschen hektisch, mach dir keinen Kopf ich gehe zum Video hol meinen Zettel raus so einen kleinen, dreckigen Zettel, ja, wo das Gesprächsnotiz seine Worte draufsteht so, dicker, guck mal Du weißt doch selber, es geht doch nur darum, dass wir hinterher schwarz auf weiß haben, was wir besprochen haben, nicht, dass irgendwie irgendwas heißt, irgendwas vergessen ist. Du willst doch hier, willst dein Mädel promoten. Dann fängt er an, lauter zu werden. Ja, wenn du nicht mit deiner Freundin wärst, würde ich dir auf die Fresse auch die Ich Guck dir dann, Dicker, warum rufst du mich denn an? Ruf mich doch nicht an, bitte nachts. Mach doch irgendwie, was zu machen muss. Aber Quatsch, du, du willst doch, dass ich irgendwie in dein Video komme. So. Es ist kurz vorm Eskalieren. Ich gehe wieder nach Hause. Ja, Denke so, ey, soll ich jetzt irgendwie, so, 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 so total schwachsinnig, ja? ja? Also so total, total schwachsinnige Aktion. So, Ende vom Lied ist, ich bin nicht im Video erschienen, bin nach Hause gegangen und habe die Universal angerufen, die quasi den, den, die Rechte vertritt für diesen, wo, wo ist quasi liegt, ja? ja? Als ja. Rechte und die aber auch Rechte vom Flair verwerten. Weil Flair mir gegenüber dann sagt, also wir haben nochmal ein Gespräch, der sagt, ey Dicker, dein dein Song ist sowieso Sesamstraße, das kannst du nicht schützen und äh, gibst mir richtig ganz egal wo, ja kann sein, dass es von dir ist, aber das kannst du nicht schützen, also kannst du mich am Arsch lecken dich, Ist mein Song jetzt so, so. Das war hin, nach dem so
1: Videodreh. Habt ihr nochmal mal? Äh,
0: ja ja genau. Oder, also nach, genau genau oder so so dabei vielleicht okay. so. So, Also als quasi klar ist, so wir kommen da nicht zusammen. Okay, dann irgendwie gehe ich nach Hause und ich habe eine Dame im Büro, die quasi so diese ganze Rechteabteilung macht. Die sagt so, ey, pass auf, ruft einfach bei der Universal an. Die, oder ich rufe bei der Universal an. Sagt sie, die haben doch die Publishing-Rechte von Kim ja. Notice. Die müssen was machen. So, dann sagen die, ja, okay, wir haben die Publishing-Rechte von Kim Notice, aber wir haben die Publishing-Rechte auch von Flair. Ähm, also wir müssen ein Gutachten erstellen. Dann kommt diese Firma und erstellt ein Gutachten, ob Kim no Theis Sesamstraße ist und ob das schützenwert ist. Es kommt in dem Gutachten das raus, dass Kim no Theis nicht Sesamstraße ist, sondern dass es eine eigenständige Melodie ist. Und es kommt am Ende genau dasselbe raus, was wir gesprochen haben anstatt 50% der Gamer ruft der Chef von der Universal bei mir an und sagt, ey, pass auf, Flair will dir eigentlich gar nichts geben. Aber ich hab, und da sieht man, mal Flair so, weißt du, so sagt, macht so und dann macht hinterher so, will gar nichts geben. Das ist einfach ein scheiß Buch so. so ja. Der will dir eigentlich gar nichts geben, aber ich habe jetzt mit ihm verhandelt, dass du 40% haben kannst. Ich so, ey, Dicker, der soll doch mal abhauen mit seinem Scheiß, ja. Der hätte mich nachts nicht haben, so, hier, kein Problem, nimm den Scheiß-Song, Alter, gib mir 40% und hau ab mit deinem Scheiß, so. Ja, so. So, und ich bin ein bisschen traurig darüber, weil ich finde, dass das nicht so laufen muss, ja, mir ist das persönlich scheißegal, ja, aber ich bin auch für die Künstlerin traurig, was viel schlauer wäre, Claire hätte mich mal von der Künstlerin das Album produzieren lassen sollen oder vielleicht den Track produzieren lassen sollen, hätte mich da mitmachen sollen, das wäre ein Powerbuch gewesen, guck mal, wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, halbes Jahr später oder ein Jahr später, die Nummer ist, das ist auch wieder so ein Karma-Ding, die Nummer ist nicht gelaufen. Warum nicht? Weil das einfach wieder so eine Dunkelheitssache ist. Weißt du, was ich meine? Kann nicht laufen. So.
1: Ja, also ich glaube, es wäre echt cool gewesen, wenn da stehen würde, äh den Namen der Künstlerin, ich will die jetzt auch nicht hier äh, benennen, weil am Ende, Bro, die die versucht ja auch nur ihr Ding zu machen. Ne? Die kann da wahrscheinlich am wenigsten dafür so, aber halt Featuring DJ Tomek oder DJ Tomek präsentiert XY. Na klar. Und dann Eben, sind da alle... mich
0: doch genau. Und man kennt sich doch lange genug, wenn Flair die signed und weiß, mhm. dann kann ich doch helfen, denen die zu produzieren. man wir sind doch irgendwie keine Außerirdischen, dass die Leute gar nicht auf sowas kommen. Ja, ja? aber wie gesagt, meine... in der
1: Vergangenheit hat man oft solche Vorwürfe Flair gegenüber von Produzenten, von Videografen, von diversen anderen Leuten. Man man hört das leider Ex-Künstlern und allem drum und dran. Ähm, Ex-Managerin, Label-Managerin hat ihn verklagt, ne, hat auch gewonnen vor Gericht, gegen 60.000 Euro hat sie bekommen. Katja Nagel, äh, weiß ich nicht, ob ach, du sie kennst. Ach, stimmt! Na ja, klar! die hat ja auch gegen ihn vor Gericht gewonnen, weil er sie auch nicht bezahlen wollte. Dann, was die Rocker... Wir wollen jetzt nicht sagen, welche Rocker, aber wie die ihm den Arsch quer aufgerissen haben, so, ne, und er auch knapp von der Schippe gesprungen ist, weil er auch die gerappt hat und jetzt hat er das Gleiche bei dir versucht und alles drum und dran. Das ist halt so eine never ending Story, die einfach nur den Kreis schließt, warum ich so von Herzen gerne ihn beleidige, ne, bei jeder ich Gelegenheit, verstehe. wenn ich so Bars schreibe. Das, so, das ja, ist halt einfach, Bro, das ist einfach flizzy. Er könnte es in vielen Sachen leichter haben, aber ich verstehe halt so Sachen nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich muss es einfach. Das ist verstehen. ein bisschen wie
0: Schizophren. Das ist ein bisschen wie kaputt. Also das ist ein bisschen wie so ein. Das ist ein bisschen wie ein Teil von sich selber hassen. Also ich habe, ich habe hinterher mir das alles mal überlegt. Ja, ich meine, er ruft mich ja an und sagt, ich habe ihn auf die. You put me on the map, wie man im Englischen sagt. Das stimmt ja auch, ja. Hm. Und sagt, ich bin, also sagt, ich, Flair, bin dein größter Fan. Aber gleichzeitig behandelt er mich so. Das ist wie, wenn man seinen Vater ficken muss. Wozu? Das ist ja wie eine Perversion. Das macht gar ja. keinen, also das ist wie in der Psyche etwas kaputt.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, schade, wie du sagst, schade für die Künstlerin. Und ähm, auch schade einfach für eine Freundschaft, für eine alte Freundschaft. Weil ähm, ich bin ehrlich und ich glaube, jeder Zuhörer, und jeder, der das hört, wird mir recht geben, wenn ich sage, dass deine Anforderung, einfach namentlich benannt zu werden, äh, ist erstmal nicht zu viel verlangt. Die Punkte und die GEMA ist nicht zu viel verlangt. Das ist ja einfach ja. nur fair und, ja, Bro. Es ist halt, ja, was soll ich dir sagen? Es ist der Flissmaster. So, er geht halt so durch sein Leben, ne? muss er selber wissen. Deswegen hat er jetzt ein 3-Euro-Sex-Hotline, wo er mit seinen Fans telefoniert, sitzt jeden Tag bei Twitch und seine letzten 10 Singles haben nicht mal eine Million Streams geknackt. Bruder, das ist schon hart, das ist schon sehr hart, aber das muss er selber wissen, Bruder. Deswegen, wenn ihr ihm gefallen tun wollt, ruft mal bei ihm an, ähm, lass mal 3 Euro da, dafür könnt ihr ihn beleidigen auch.
0: Ryan Reynolds hier von
1: Das ist gut. Und ähm, ja, das ist sein Preis, den er, sein äh, Preis, den er festgesetzt hat für seine Zeit. Aber lass lass mal darauf scheißen, ne? Ja, das ja, ist ja, halt blöd
0: gelaufen, schade.
1: ne Ja, es ist ein paar peinlich,
0: mehr, ein bisschen peinlich eigentlich.
1: Bro, 100 Prozent. Ja. Aber das ist halt leider nicht die erste und wird auch nicht die letzte Story sein. Und deswegen, für alle, die zu mir immer sagen, Bruder, du hast ihn schon hart beleidigt in deinen Bars und so weiter. Nein. Lass mich mal irgendwann wieder Bars rappen. Flissemaster ist immer ganz vorne dabei. Was mich aber interessieren würde und viele der Zuhörer, ich meine, du hast eine krasse, krasse Historie hinter dir, Bro. Danke auch für dieses geile Interview bis jetzt. Also wirklich, das ist, das sind so viele Diamonds, die gedroppt worden sind, ne, dass mein Hip Hop Herz höher schlägt. Was mich natürlich interessieren würde und alle meine Hörer und das mache ich mit jedem Gast, der hier in diese, in diesen Podcast kommt, ist, ich würde gerne von dir wissen, wer sind deine Top Five Deutschrap? GOAT MCs und danach deine Top 5 Ami-Rap GOAT MCs. So, und am besten mit einer kleinen Begründung, damit wir verstehen. Und von of all time, wie du das äh, wie du das analysierst und für dich entscheidest, ist dir überlassen. Es muss auch nicht die Reihenfolge sein. Also der erste, den du nennst, muss nicht zwangsweise über dem zweiten oder dritten stehen, sondern die fünf Gold MCs of all time. Deutsch Rap und Ami-Rap, oder?
0: Okay, also die müssen nicht auf Platz 1 bis 5, sondern die Reihenfolge ist egal. Die sind
1: nebeneinander einfach, einfach in Ja, ja genau, die sind nebeneinander. Liste. Okay, deutsche Afrop. Yes. Haben wir ja schon
0: erörtert, Stimme, yes. Flow, Energie Ho. Ho. und und die Seele, also einfach die Seele, ja, einfach die Seele, ja. Voll. Sido. Ja. also ähm, es, es ist ja so, ich habe ja mit Sido auch, die die haben ja alle bei mir im Studio aufgenommen. Sido, Flair, Bushido haben alle nicht Bushido nicht viel, aber aber einiges. Und als ich Sido das erste Mal gehört habe, war klar, das Game wird sich ändern und das Game hat sich auch geändert. Also heftig. Es ist es ist wirklich so, dass das Sido als er das erste Mal ins Studio kam, wusste ich schon, okay, das ist nicht mehr wie vorher. Ähm, René... Äh, ja, René, weil er einfach... René ist ein MC, der sein Leben lebt. Das ist einfach, seit, seitdem er 15 ist, der MC. Der ist ein Künstler. Der ist, ähm... Das ist so, auch wenn der irgendwie sein Buch schreibt, ist der MC. Auch wenn er versucht, Stand-Up-Comedy zu machen, ist der MC. Und das ist halt so ein Original. Torch? Ja, ähm, stark. Torch.
1: Überleg Torch. mal, Torch, ein Album. Blauer Samt. Das ja. ist ein einziges Album, das er re-released hat nach zehn Jahren oder so, ne? Und er, er Mann, ist einfach. Schremt im
0: eigenen Land ist einfach so, ist einfach immer noch so, weißt du, das ist ja. Bro, Torch. Und ja.
1: Ist einfach Torch. Oder Salut. So. Ne? Wir salutieren auch Torch.
0: Okay, Wir das haben auch hier und ich würde tatsächlich sagen, Curse. Dankeschön.
1: Oh, alle die diesen Podcast hören, sagen, oh, da hat er wieder seinen Curse. Aber Bruder. Ja,
0: aber ist, doch, ist ja so. Ist und Curse, so. bei Curse ist ja so, weißt du, das Komische ist. Curse und ich, wir hatten zu tun gehabt, weil ich lebe für Hip-Hop. Danach ja. irgendwie ein, zwei Shows miteinander gespielt. Ich weiß, ja. dass er den Track live performt, weil das schicken mir Leute von seinen ja. Konzerten. Ja. Ähm, und, und äh, aber wir haben, ich habe ihn irgendwie ein paar Mal angeschrieben oder so, da kann ich Wir haben ja auch tatsächlich so eine ähnliche Reise mit Meditation, mit so Yoga, mit so Buddhismus. Wir sind in eine ähnliche Reise. Also, ich habe ja eine Zeit lang auch so audio gemacht und sollte bei irgendeinem Yoga-Festival sein, wo er irgendwie auch
1: krass, heftig, Meditation, weil mein guter also, Freund von dem ich dir erzählt habe, Nisa der macht auch diese Audiomeditation sehr viel, Bruder, er ist auf diesem spirituellen Trip, krass, ja. der erzählt mir oft davon heftig, okay, genau, ja. und,
0: und das ist auch Curse-Ending, das macht in Amerika übrigens auch Rizza. ja, der macht auch, der hat bei Spotify auch so geile Meditationen ich habe meine nie veröffentlicht ich nutze die meistens für mich selber oder gebe die so meinen Kumpels aber da kann man schon sich selbst ein bisschen programmieren, so ja. Mhm. Also das ist schon schon eine gute Sache. Ja, man. Und genau. So das waren das das waren fünf deutsche MCs. Jetzt Die man alle Amerikan stehen lassen kann.
1: Genau. Die Deutschen ja, kann ja, man ja. alle stehen lassen. Ist krass. Okay.
0: Also bei den Amis bin ich ein bisschen spezieller, glaube ich. Also spezieller insofern, glaube ich, etwas ungewöhnlicher, weil Kanye West natürlich. Kanye West äh, als Produzent habe ich, also ich feiere Kanye West, auch Pete Rock ist Produzenten, die rappen und die geil rappen und die geile Beats machen. Und man muss auch sagen, Kanye West College Dropout ist mein Lieblingsalbum aller Zeiten, würde ich sagen. Heftig. Und Und Jesus Walks, finde ich, also ein Track über Jesus zu machen, der quasi, also ein Track über Jesus zu machen, der, im Rap Kontext im normalen Rap Kontext stattfinden. Also ich habe auch Bezug zu so einer christlichen Rap Szene. Mhm. Curtis Blow ist auch hat eine Kirche auch und so es gibt ja einige, die so in diese in diese christliche Ecke gegangen sind und da gibt es yeah. auch eine ganze Szene. Ja, da gibt es auch Sampler und so. Ich rap auch auf amerikanische Samplern übrigens auf Englisch okay. äh, bei Curtis Blow auf seinen Church Samplern. Aber Kanye West waren einfach diese krassen Beats und diese krassen Lyrics. Also Kanye West ganz klar. Ja. Yeah. Was, was einige ungewöhnlich finden werden, vermutlich äh, Melly Mel. Äh, Melly Mel, ähm, wegen A ist er der MC, der auf The Message quasi den ganzen Track eigentlich gerappt und geschrieben hat. B ist Melly Mel, was meine persönliches, das ist ein persönliches Ding jetzt. Hm. Der liebt Bodybuilding. Ich liebe auch Bodybuilding. Und Melly Mel ist einer, der geht oben um, ohne auf die Bühne quasi, zeigt mit 60 seine Muskeln so. Und ich finde, das ist einfach nur, gar nicht, weil er der krasseste MC ist, so, aber es geht um MCs. Wie geht es um die Einstellung, um die Attitüde? Ich finde, dass Bodybuilding und Hip-Hop sehr viel gemeinsam haben. Ja. Und zwar geht es darum, quasi in eine Konzentration zu gehen, wo du aus dir selber alles herausholst, wo du wächst, wo du quasi deinen Kopf programmieren musst und wo du stärker als deine Psyche werden musst. Und Melly Mel ist einfach... Ähm, ja, auf dem, auf, auf dem Message und einfach so wegen, man, wegen seiner Bodybuilding Magazine einfach. Das mhm. ist so, das ist so, das ist einfach so mein persönliches Ding, ja. Okay. Äh, ich, so, es geht um die Favorite MCs. Nas? Ja, Goat, einfach ein,
1: Goat MCs, genau. Nas ist drin, ja. Nas man, ist einfach man außerhalb. Mann,
0: mhm. ey, als ich Live at the Barbecue gehört habe, ja, ich war ja früher ja mainz fan ja. Und es gibt ja diesen Track, das war der erste Track, wo Nas drauf war, ist ja Live at the Barbecue. Digga, wo ich sein Rap gehört habe, ich dachte, was ist denn das bitte schön? Alles kaputt, alles, alles so bei Life in the Barbecue schon. Yeah. Und dann kam ilmatic und bei ilmatic vorbei. war so, okay, vorbei. Und okay, so, weißt du, jetzt ist, jetzt ja. ist irgendwie, jetzt ist alles vorbei. So, okay, es gibt aber so viele gute MCs, so. Jetzt, jetzt lass mal kurz überlegen. Was ist, aber ähm, darf
1: ich, darf ich nur reinwerfen, was ist mit dem White Boy? Was ist mit Eminem, Bruder?
0: Der gehört damit hin. Der gehört damit hin. Mann. Eminem ist einfach.
1: Für mich ist Eminem der beste Rapper aller Zeiten ja. insgesamt. Finde danke,
0: ich. danke, danke. Objektiv, objektiv betrachtet muss man es auch so stehen lassen. Es tut mir leid, das muss man so stehen lassen. Ich es nicht ist genau. Hits, es ist so. Es Punches. Karriereaufbau, verschiedene Stimmen, die Alben, verschiedene. Äh, 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 Arbeitsmentalität, 25 Jahre später sitzt er immer noch wie ein Wahnsinniger im Studio, ja, rappt durch seine Sucht und wird sauber und rappt immer noch und delivert oh, immer noch diese Alten.
1: oder? Ja, Gänsehaut,
0: genau, Bruder. also absolut, da sind wir uns einig, da sind wir uns absolut einig. So, da haben wir drei. So, was machen wir denn jetzt? Äh? Nee,
1: wir haben vier. Wir haben, wir haben vier. Kanye, Meli Mel, Nas, Eminem.
0: Wer, okay. wer kommt auf die Fünf? Also ich muss sagen, könntest Blau.
1: Ich Kürtis muss sagen, könntest oh, Okay.
0: Ich ball, pass auf. Auf Mentorbasis. Ja, auf Mentorbasis. Das muss einfach sein. Das ist okay. ein bisschen Vetternwirtschaft hier. Aber. Ja. Curtis Blow war der erste, der einen Major Deal hatte. Curtis Blow war der erste mit einer, mit einer goldenen Schallplatte, also quasi mit einer, mit einer goldenen Album. Curtis Blow war der erste Rap-Millionär. Curtis Blow war der erste Rapper in einem Commercial. Und mir hat Curtis Blow zweimal das Leben gerettet. Und zwar, Gott. indem er mich einmal, mit indem er mich einmal 93 mit nach Amerika genommen hat. Und als ich dann, als es mir wirklich schlecht ging, 2008 ist Curtis Blow zu mir nach Berlin gekommen, hat bei mir acht Wochen gewohnt und auf mich aufgepasst. Und deswegen, und ich sehe auch, wenn ich mit Curtis Blow, wir spielen ja manchmal so Touren noch ja. miteinander, ja, ich sehe, wenn ich mit Curtis Blow zu 50 Cent gehe, ich sehe, wenn ich mit Curtis Blow zu Lauryn Hill gehe, ich sehe, wenn ich mit Curtis Blow zu Nas gehe, diese Leute, ich sehe, wie die den angucken. Das heißt, er ist derjenige, der bei denen quasi... Also NAS If I rule the world ist ein Curtis Blow Song. Also, das ist quasi derjenige, wegen dem ganz viele äh, 50 Cent NAS Pras ja. äh, so, äh, so. Also das ist so ein bisschen Vetternwirtschaft. Aber natürlich, Mann, da gehört noch krs One hin, da gehört noch Tupac hin, da sind so viele Jay-Z.
1: Halt Jay-Z. Ja, andere. Mann. Ja.
0: Genau. Okay, aber
1: gut, ey, ist eine ist eine stabile ja. Top 5 auf beiden genau. Seiten ne? Genau. Ähm, sehr heftig, Bruder. Danke, also auf jeden Fall für diese für diesen Einblick und was ich mich natürlich zum Abschluss dieses grandiosen Podcasts der äh, Bro, das äh, mega nice ist. Was steht aktuell bei dir an? Du bist am produzieren ein bisschen, du arbeitest ja. gerade an ein zwei Sachen. Was liegt aktuell an? Und also, du spielst auf, viele Shows. Kann. Wir wollten ja, ja Podcast Termin machen, du bist ja die ganze Zeit unterwegs, Bruder. Also ja, Respekt. Ich bin die
0: ganze Zeit Respekt. Auf Tour. Ich bin ein Genau, ich bin ein DJ, der eigentlich, der das Auflegen liebt und würde ich nicht so viel auflegen, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen fleißiger, was die Produktion anbetrifft, aber ich liebe das einfach, das ist meine Kunst. Ja. Ich stehe von den Leuten und ich spiele das ganze Jahr, dieses Jahr 23, spiele ich das ganze Jahr Open Airs in und um Berlin. Das sind wow. so kleine Open Airs, immer so 1000 Leute, aber das ist ja. immer voll ab. Das ist voll geil, also das ist richtig so... Richtig crazy, so pass auf, aber ich bin nach, also ich bin nach wie vor im Studio. Ich habe einen Song produziert für einen Film, der im Sommer kommt. Der heißt, warte mal, der heißt The Legend of the 81 Point Game. Es geht um Kobe Bryant. Da ja. habe ich einen Titelsong mit Zilla produziert, der kommt im Juli. Ich mache gerade eine Single mit Frank Zander. Frank Zander, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, das ist also ein Berliner so ein Berliner OG so so der füttert 3000 Obdachlose und hat irgendwie ist so eine Kultperson in Berlin okay Respekt, ähm, Respekt. Und, und habe und habe also dieses Jahr Mann ich habe so viele Lieder im, im, im produziert in der Zwischenzeit und will eigentlich dieses Jahr hoffe ich dass ich ein bisschen mehr Zeit habe die tatsächlich auch zu releasen ja äh, weil die einfach schon seit längerem da liegen und darauf warten released zu werden
1: okay mega Bruder also wir freuen uns auf jeden Fall und auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen, folgt DJ Tomek, ich werde dich verlinken in der Beschreibung. Folgt ihm auf allen Plattformen, checkt diese Songs ab. Ich muss eh auf Spotify mal so eine Playlist machen mit diesen ganzen äh, legendären Songs, über die ich rede in meinen Podcast-Episoden. Das ist äh, völlig klar, weil Bro, ich habe jetzt schon wieder Bock, wenn der, wenn wir hier auflegen. Ich werde erst mal diese <lacht> ganzen Songs nochmal und die Videos mir reinziehen. So ich höre mir jetzt erstmal deine
0: Songs an, Alter. Ich höre mir jetzt erstmal deine Flair-Disses an. Ich gehe jetzt erstmal zu dir, ich höre mir alle deine songs ja, an. Ja, so. Bruder, wenn du so ja. diese, hast du Bars und so weiter, die
1: anhörst, ja. da wird Flair regelmäßig erwähnt. Deswegen, ja. das ist bei mir Standard. Ähm, krass, Bruder, ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Ja, vielen Dank, es hat unfassbar Spaß gemacht. Es war sehr informativ. Danke für diesen Einblick in deine Historie, in dein Seelenleben. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ihr sagt, wir freuen uns auf neue Projekte von dir. Und ich würde dir die abschließenden Worte überlassen für diesen Podcast.
0: Ich bin neulich gefragt worden, wird es Hip-Hop geben? Wie ist die Zukunft von Hip-Hop? Meine Antwort darauf ist, solange Hip-Hop unseren Brüdern Jobs gibt, solange Hip-Hop uns, uns, solange wir, Liebe weitergeben an andere und solange wir was geben, wird Zip-Hop immer geben. Danke in diesem Sinne, dass du mich angefragt hast für dieses Interview. Ganz großartig.
1: Wow, Bruder. Das berührt mich sehr. Vielen lieben Dank. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Besser hätte man das nicht sagen können. Danke für alles, was du natürlich auch für junge Künstler wie mich gemacht hast. Die Türen, die du aufgebrochen hast, das ist nicht vergessen, Bruder. Deswegen salutiert man immer und muss den OGs salutieren. Und das tue ich an dieser Stelle, Bro. Und verabschiede mich auch bei allen. Peace. Peace.